اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم قل نحبطو منها جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ طَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين فتلقى ادم من ربه كلمات تحاصل کر لیے ادم نے اپنے رب سے چند کلمات اجمالا میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک احساس پشیمانی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہ میں پیدا ہوا اور یہ احساس پشیمانی ہی اصل میں روح توبہ ہے الفاظ کسی کے پاس ہوں یا نہ ہو زبان ساتھ دے یا نہ دے اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہی اصل توبہ ہے اور توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا پلٹنا اس اعتبار سے یہ دو مادے بڑے ایک دوسرے سے قریب بھی ہیں مشابہ بھی ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے ہیں تابہ یا توبو توبن یا توبتن پلٹنا رجوع کرنا لوٹنا آبہ یا اوبو اس کے معنی بھی ہے لوٹنا رجوع کرنا چنانچہ جو دعا مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون ہم لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ہمیں لوٹنا نصیب ہو گیا اپنے مقام کی طرف آنا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے میسر کر دیا اور پھر یہ کہ یہ آبا یعوبو کے ساتھ ہی حضور نے فوراں وہ لفظ بھی شامل کر لیا یہ مناسبت ہوتی ہے اور یہی فصاحت و بلاغت ہے اصل میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام میں تو پھر میراج ہے فصاحت و بلاغت کی کلام نبوت میں اگرچہ اصل میراج فصاحت و بلاغت تو کلام الہی میں ہے لیکن یہ کہ انسانوں کے کلام میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا ہے کہ اوتی تو جوامع القلم اور انا افسح العرب میں عرب کا سب سے فسیح انسان اللہ نے عطا فرمائی آپ کو یہ دولت تو یہاں دیکھئے کس قدر قریب کے الفاظ کو استعمال کر کے اور ایک عجیب اس کے اندر جو در حقیقت تذکیر اور تذکر کا پہلو ہے اسے شامل کر دیا آئے بونا تائے بونا ہم لوٹ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف اپنے مقام کی طرف توبہ کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہوئے رجوع اپنی منزل کی طرف بھی ہے اور رجوع اللہ کی طرف بھی ہے لربنا حامدون اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں اس توبہ کے لفظ کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو سلے آتے ہیں مختلف تابہ الہ اور تابہ علہ جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو اللہ کا مقاب بہت بلند و برتر ہے تو اس میں تابہ کے بعد الہ کا سکھا ہے توبو الاللہ توبت النسوحہ رجوع کرو اللہ کی جناب میں اللہ کی طرف لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت اور عنایت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے بندے پر تو یہ ہے تابہ علا 
اللہ نے توبہ قبول فرما لی اللہ نے نگاہ شفقت جو اس نے بندے کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی جانب سے ہٹا لی تھی پھر دوبارہ اپنی نگاہ شفقت اور اپنی نظر عنایت جو ہے اپنے بندے کی طرف پھیر دی لیکن یہاں طرف کے لیے اعلان نہیں بلکہ اعلیٰ تابا علیہ فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ تو آدم نے حاصل کر لیے یہ لقا تلقی باب تفاول سے حاصل کر لینا لے لینا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات جس کا کہ تذکرہ موجود ہے سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین تو ان الفاظ کے ذریعے حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے سلام علیہما اس لیے کہ وہاں وہ سیغہ جو ہے جمع یا تسنیہ کا ہے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اللہ اپنی تمام تر شفقت و عنایت و رحمت و مغفرت کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہو گیا اس میں اصل بات جو ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کی حکمت اور دین کے فلسفے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مسئلہ توبہ کا انسان کی اصلاح کے زمن میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ اہل کتاب کو اسی معاملے میں ٹھوکر لگی حضرت آدم کی اس خطا کا تذکرہ تو موجود ہے بائبل میں لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ نہیں ہے جب یہ چیز وہاں رہ گئی اور میں پھر عرض کروں گا یہ بات حضرات کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن میں پھر دور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ بائبل تورات وہ جو پانچ کتابیں ہیں فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے بکس آف موزز حضرت موسا کے صحف صحف ابراہیم و موسا ایک تو تورات تھی لکھی ہوئی کہ جو وہ جو پتھر کی تختیاں تھیں ان پر لکھی ہوئی اصل تورات وہ ہے تورات کا جو اطلاق ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے البتہ کہ حضرت موسا علیہ السلام پر جو اور وہی ہوتی رہی ہے تو تسلسل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہی جاری رہتی ہے نبی کے ساتھ ایک رابطہ اللہ کا جو ہے برقرار رہتا ہے اس موضوع پر آج بعد میں گفتگو بھی ہوگی علم کی حقیقت اور اقسام کے ذمن میں تو وہ بقیہ جو حصہ ہے اس کا وہ بکس آف موزز صحف موسا قرآن مجید میں بھی صحف ابراہیم و موسا یہ صحیفے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے اور یہ پوری کی پوری تورات وہ تورات جو ہے اصل تختیوں پر جو لکھی ہوئی تھی وہ تو اب معدوم ہے دنیا میں کہیں نہیں نبو کیٹ نظر کے حملے کے بعد سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے سراغ نہیں مل رہا ہو سکتا ہے کبھی کسی کھدائی میں کسی اور موقع پر وہ نکل آئے کہیں سے دستیاب ہو جائے جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی نہ کبھی منظر عام پر آئے گی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو پتھر پر لکھی ہوئی تورات تھی جو عطا کی گئی تھی کوہ تور پر وہ بھی مل جائے لیکن اصل میں وہ جو پانچ کتابیں ہیں بکس آف موزز ان کو جو مرتب کیا گیا ہے دوبارہ تو اس میں یقیناً کچھ حصے رہ گئے کچھ میں تحریف ہو گئی علم انسانی اس کے اندر داخل ہوا جو اس زمانے کی معلومات تھی اسی کے حوالے سے لوگوں نے جو کچھ ان کے ذہن اور فہم کے اندر تھا اسے مرتب کر دیا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی چیزیں امٹ ہو گئیں بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ممکن نہیں ہے کہ تورات میں اس کا تذکرہ نہ ہو ان, ان صحف میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس توبہ کا ذکر نہ ہو اور قبولیت توبہ کا وہاں تذکرہ نہ ہو لیکن ایک چیز رہ گئی لیکن اس کے رہنے سے ان کے فلسفہ دین میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے 
کہ عیسائیوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے جد امجد حضرت آدم اور ان کی جو جد محترمہ ہیں حضرت حوا دونوں کی خطا دونوں کا گناہ اب نسل آدم میں جو بچہ اور بچی پیدا ہو رہی ہے وہ اپنے اس جد امجد اور اپنی اما ہوا کے اس گناہ کی پوٹلی لے کر دنیا میں آ رہا ہے اوریجنل سن اس کے اثرات ہیں انسان میں اب اسی پر آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک ردے پر دوسرا ردہ دوسرے پر تیسرا ردہ خشتے اول چونہد میں مار کج تاسریا میرود دیوار کج اسی پر پھر ضرورت پیش آئی اور محسوس ہوئی کہ کوئی کفارے کی شکل ہونی چاہیے وہ کفارے کا عقیدہ در حقیقت نتیجہ ہے اس اوریجنل سن کے برقرار رہنے کے تصور کا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے سلبی بیٹے کو اور اکلوتے بیٹوں کو دنیا میں بھیجا اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ اسے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بنا کر اور سولی پر چڑھوا دیا کہ جو اس کو مان لے لہذا جو مان لے مسیح کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ حضرت مسیح سولی پر چڑھ کر گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق ادا کر چکے اور اس طریقے سے اس اوریجنل گناہ سے انسان کو نجات ملتی ہے تو اس عدیق عقیدے کے تحت ملتی ہے یہ سارا تصور جو ہے بنائے فاسد الفاسد غلط بات پر غلط بات کے ندے چڑھتے چلے گئے قرآن نے اسی لیے اور یہ موضوع ایسا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ بار بار آیا ہے قرآن مجید میں لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے اس کو یہاں پر بہت ہی بالکل آغاز میں چونکہ یہ قرآن مجید کا مصف کا ابتدائی حصہ ہے یہ چار رکوع میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے لیے بھی تمہید کا درجہ رکھتے ہیں پورے قرآن حکیم کے لیے بھی تعویل خاص کو سامنے رکھیے تو سورہ بقرہ کی تمہید ہے تعویل عام کو سامنے رکھیے تو پورے قرآن حکیم کی تمہید ہے اس میں اس سراحت کے ساتھ فتح لقہ آدم من ربی کلمات انفتاب علیہ ان تواب الرحیم خطا ضرور ہوئی غلطی ضرور ہوئی یہی انہیں بتانا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے یہی تمہاری ضروریت کا اور تمہاری نسل کا دشمن ابدی ہے اور یہ ورغلائے گا اور یہ طرح طرح کے سبز باغ دکھائے گا اور تمہیں راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ایک مظاہرہ ہو گیا ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہے یہ تو اللہ کی حکمت میں تھا کہ کرا دیا جائے لیکن یہ کہ اب اس گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا کہ جو نسلن بادہ نسلن جاری ہو اور ہر بچہ جو ہے اس گناہ کا کوئی اثر لیے ہوئے دنیا میں آ رہا ہو بلکہ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو یہ ہے کہ کل مولودی یو لدو الفطرہ فابواہ یو حمدانی او یو مجسانی او یو نسرانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے کلین سلیٹ لے کر آتا ہے بلکہ کلین بھی نہیں کہنا چاہیے اس فطرت کے اندر خیر ودیت شدہ موجود ہے اس کے اندر نیکی کا رجحان موجود ہے اس میں نیکی اور بدی کا امتیاز موجود ہے لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کلین سلیٹ اس اعتبار سے کہ کوئی اپنے جد امجد کے گناہ کے کوئی اثرات لیے ہوئے دنیا میں نہیں آتا بعد میں اگر والدین یہودی ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں بعد میں اگر اس کے والدین عیسائی ہیں اسے عیسائی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی ہے مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن ہر بچہ فطرت اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ انفرادی اصلاح میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اگر اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں خواہ کچھ بھی کر لوں جو میں کما چکا گناہ وہ تو کما چکا اس کے تو انبار ہیں اب تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے تو اصلاح کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا قرآن مجید راستہ کھولتا ہے لوگوں آؤ رجوع کرو احادیث میں یہاں تک آیا ہے کوہ احد جتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو فکر نہ کرو 
بازا بازا آن ہر چہ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست سنبار اگر توبہ شکستی بازا دروازہ کھلا ہے توبہ کا حدیث میں آتا ہے معلم یغرگر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو جب تک بھی انسان کی زندگی ہے اور زندگی کی امید برقرار ہے توبہ کا دروازہ کھلا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے گناہ کیے کتنے ہی امبار ہو گناہوں کے اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر صد بار اگر توبہ شکستی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قوت ارادی ان کی کمزور ہوتی ایک گناہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں اس میں مسمم کر لیا ہے پختہ وعدہ کر لیا اب نہیں کروں گا خلوص کے ساتھ کیا ہے اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں لیکن پھر کمزوری ہے پھر وہ جو قوت ارادی کا ضعف ہے اس کی وجہ سے پھر کہیں ملوث ہو جاتا ہے پھر توبہ کرے گرتا رہے اٹھتا رہے لیکن یہ کہ کہیں وہی اس پر جہاں وہ گر گیا ہے ڈیرہ جمع کر نہ لیٹ جائے وہیں پر نہ بیٹھ رہے گرتا پڑتا اگر چلتا رہتا ہے ساری عمر آخری وقت تک اگر یہ بات رہتی ہے تب بھی توبہ کی جو ہے وہ صحت جو ہے قائم رہے گی یہ نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہاں جب موت کے آثار شروع ہو گئے زندگی کی امید نہ رہی اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ ہے انسان کی انفرادی اصلاح کے لیے بھی اس کی اہمیت اور اس کو اس درجے ہمارے ہاں طرفوں حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی ہے اور بڑی ایسی کہ جس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور تاکید کا کوئی اسلوب انسان کے پاس ممکن نہیں کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے وہ بات تو بہت ہی سمجھیے کہ ابتدائی ہے کہ طائب و منظم کمل لازم والا ہو جس نے کیوں گناہ سے توبہ کر لی اس نے اس کا تو گویا اس نے کیوں گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں وہ تو اس شخص کے مانند ہے وہ تو بالکل دھل جاتی ہے سلیٹ صاف ہو جاتی ہے دوبارہ اگر وہ توبہ صحیح ہو لیکن یہ کہ اس درجے اس کی عظمت بیان کی گئی کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو کہ جو تنہا کہیں سفر کر رہا تھا کسی صحرا میں بس ایک اونٹنی ہے جس پر وہ سفر کر رہا ہے اسی پر اس کا راشن بھی تھا پانی بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے ساتھ کہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اونگ آ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے اب ظاہر بات ہے کہ زندگی کے سارے اسباب تو اس اونٹنی پر ہیں پانی اس پر ہے راشن اس کا اس پر ہے وہ دیوانہ وار ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے دائیں بائیں شمالن جنوبن ہر طرف جا کر دیکھتا ہے اونٹنی کا کوئی سراغ نہیں لہذا عرب کے وہ خاص حالات جو ہیں سہرائی ان کا تصور کیجئے اب وہ شخص بالکل مایوس ہو کر اور یہ مایوس ہو جانا اونٹنی سے مایوس ہونا نہیں یہ زندگی سے مایوس ہونا ہے وہ گویا کہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی ہے تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اتنی خوشی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا زبان لڑکھڑاتی ہے وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں کہ یہ بیٹھتا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ جو اس کی کیفیت جو ہے حدود نے بیان کی جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے جو ہر اعتبار سے مایوس ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ اتنی تو ہے موجود ہے اتنی ہی خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے صرف اسی پر اکتفا کیجئے ورنہ وقت زیادہ گزر جائے گا تو یہ فلسفہ دین کے اعتبار سے بھی بہت اہم حصہ ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چوتھا رکو فلسفہ دین کے تمام جو محکمات ہیں اس کی جو بنیادیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں تو توبہ کا مقام اور توبہ کی حقیقت اگرچہ اس کی شرائط کا معاملہ لینا ہے کہ توبہ صحیح کون سی ہوتی ہے اس کے لوازم کیا ہیں اس کو میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا 
جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبو اللہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرو پلٹو توبہ کرو اس کی جناب میں توبہ کرو دیکھیں جب اللہ نے اس لیے کہ تابہ یا توبوں کے معنی تو ہے پلٹنا ظاہر بات ہے دو طرفہ ایک تعلق ہے بندے کا اور رب کا بائی لیٹرل ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان تنصر اللہ انصر کو اگر تم اللہ سے منہ پھیر لو گے اللہ بھی تم سے اپنی عنایتیں پھیر لے گا اللہ بھی اپنا منہ پھیر لے گا لیکن تم اگر پھر اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ بھی رجوع کرے گا اللہ بھی اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا اصل معاملہ توجہ کا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین آپ نے جب معصیت کی روش اختیار کی تو گویا کہ اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنے رخ کو دنیا کی طرف خواہشات کی طرف لذات کی طرف مال و دولت کی طرف جس شے کی طرف بھی کر لیا کر لیا لیکن یہ کہ اگر آپ پلٹے آپ نے رجوع کیا اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے اللہ بھی اپنی تمام تر عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا یہ ہے توبہ لیکن یہاں بندے کی طرف سے تابہ علیہ اور اللہ کی طرف سے تابہ علیہ فتاب علیہ تواب الرحیم اب یہ تواب جو ہے مبالغے کا سیگا ہے فعال کی وزن پر اور یہ دونوں طرف آئے گا اللہ بھی تواب ہے اور بندے بھی تواب ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا کلو بنی آدم خطاون و خیر الخطین توابون تمام بنو آدم جو ہے آدم کی پوری نسل خطا کار ہے گناہ گار ہے غلطی ہو جاتی ہے نسیان اور خطا جو ہے یہ تو انسان کی سرشت میں ہے السان و مرکب الخطا ونسیان اس اعتبار سے گھبراؤ نہیں خطا اگر ہو جائے لیکن اصل میں خیر الخطائین توابون بہت توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے پلٹنے والے اللہ کی طرف ندامت کے احساس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لینے والے بس یہ انسانوں میں سے اچھے لوگ ہیں تو تواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے بندوں کے لیے بھی ہے فرما دیا پہلے بھی بات کہی تھی لیکن اس میں اس بات کا امکان تھا کہ یہ جنت سے نکالا جانا گویا کہ سزا کے طور پر ہے اب جو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو اب اس امکان کو رفع کر دیا گیا یہ بھی فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہوا یہ نہ سمجھیے کہ حضرت آدم اس جنت سے اس لیے نکلے کہ انہوں نے معاشیت کا ارتکاب کیا یا نافرمانی کی وہ تو ایک آزمائشی ایک تربیتی دور تھا جو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں بلکہ یہ کہ وہ جنت الخلد اس میں تو داخلہ ہو جائے گا تو نکلنے کا سوال نہیں یہ تو اصل میں ایک اور صرف ایک عارضی سا ایک قیام کسی جگہ تھا وہ جنت آسمانی ہو وہ جنت زمینی ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ ایک بات کا ان کے سامنے ایک تجربہ انہیں کرا دیا جائے کہ تمہارا یہ دشمن ہے اور اس طور سے یہ ورغلاتا ہے اس کے لیے وہاں تو وہاں سے نکالا جانا تو تھا ہی اس لیے کہ اصل میں تخلیق ہوئی ہے خلافت عرضی کے لیے جاؤ سنبھالو اپنی اس اس جو بھی خلافت ہے اس کی ذمہ داریوں کو اور چونکہ اس میں اشتباہ تھا کہ یہ اس گناہ کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے ہیں لہذا اب گناہ کی کا تو ازالہ ہو گیا توبہ کا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا فتاب الرحیم اب وہ اصل ہے موضوع اترو یہاں سے اترو کا بھی میں دونوں مفہوم بیان کر چکا ہوں اگر یہ آسمان میں کہیں 
کسی جگہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو پھر اترنا اس معنی میں ہوگا زمین پر اترنا نازل ہونا اور اگر زمین ہی پر کسی اونچے بلند مقام پر ہے جیسے کہ جو موجودہ بائبل ہے اس کے مرتبین ہی کہ میں کہوں گا کہ یہ سراحت کے ساتھ ان کی رائے ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے تو اس اعتبار سے سیٹل ہونا سیٹل ڈاؤن سم ویئر جاؤ اترو زمین پر نیچے اور کہیں جا کر آباد ہو جاؤن تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت اب یہ ہے علم کا دوسرا شعبہ ایک علم کا شعبہ وہ ہے جو اس رکو کے شروع میں آیا علم الاسماء علم آدم الاسماء کلہ یہ علم کی بالکل دوسری شاخ ہے ان دونوں کو جداغانہ طور پر آئیڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے اور اس پر مجھے آج کچھ تفصیل سے بھی عرض کرنا ہے تو میں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں یہ ہے وہ علم وحی علم ہدایت فمن تابعہ ہدایہ تو جس کسی نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آ رہا لفظ عمل صالح نہیں آ رہا بلکہ ان دونوں کو ایک ہی شے سے تعبیر کیا گیا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو تسلیم کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں وہ حقائق ایمانی ان کی تصدیق ہوگی یہ ایمان ہے اور جو بھی احکام ہیں عوامر و نواہی ہیں اگر ان کی پیروی کریں گے یہ عمل صالح ہے فمن تب اہدایا فلاح خوف الحمسون تو ان پر اب یہ اعلیٰ کا جو لفظ ہے اس کو یہاں پہ نوٹ کیجئے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں اگرچہ یہاں پر لفظ ایمان نہیں آیا جو اصطلاح ہے ہمارے دین کی لیکن ایمان کا جو اصل حاصل ہے ایمان کا جو لب لباب ہے وہ بیان ہو گیا اس لیے کہ ایمان ہی کی معراج وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مرتبہ ولایت یا مرتبہ احسان جس کا کہ قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاحم یحسنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے یہ وہ ایمان کا اصل حاصل ہے وہ اطمینان قلبی امن اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی سال اس سال کے آغاز میں بلکہ اب تو گزشتہ سال کہنا چاہیے سال بدل گیا ہے جو محاذرات ہوئے تھے حقیقت ایمان کے موضوع پر تو ایمان امن سے بنا ہے اور ایمان کا اصل حاصل امن داخلی سکون اطمینان ذہنی اطمینان قلبی اطمینان یہ در حقیقت اصل نتیجہ ہے ایمان کا اگر وہ حقیقی ایمان ہے واقعی ایمان ہے وہ محض عقیدہ نہ ہو وہ ڈوگما نہ ہو وہ صرف زبان ہی پر نہ ہو نو کے زبان ہی پر نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو تو اس کا یہ لامحالہ اور منطقی نتیجہ ہے لاجیکل ریزلٹ ہے کہ انسان خوف اور حزن دونوں سے نجات پا جاتا ہے اور یہ اصطلاح قرآن مجید میں بالکل اسی ترکیب کے ساتھ متعدد مرتبہ وارد ہوئی ہے فلاح خوف الحمسون اور یہ مراد کیا ہے وہ داخلی سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا ذہنی بھی قلبی بھی جو اتباع کریں گے میری ہدایت کا ولزین کفر آیاتنا یہاں میں توجہ دلاؤں گا دو الفاظ یہ بار بار آتے ہیں کفر اور تقسیم یہ در حقیقت ایک ہی پروسس کے دو درجے ہیں کفر کا چونکہ لغوی مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا چھپا دینا یہ اس ایمان کے کی جو گواہی فطرت انسانی کے اندر موجود ہے خاص طور پر جب کوئی دائی ایمان کوئی نبی کوئی رسول ہوتے تھے جو ایمان کی دعوت دیتے تھے آج کسی نبی کسی رسول کے پیروں ہوں گے جو ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے تو جب ایمان کی دعوت دی جائے اور قلب کے اندر سے گواہی ابھرے کہ بات صحیح ہے یہ بات 
مبنی بر حقیقت معلوم ہوتی ہے بات درست ہے لیکن انسان کسی تعصب کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے کسی حسد اور بغض کی وجہ سے اس کو اگر چھپاتا ہے اس کی اس کو اس کی توثیق نہیں کرتا اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی تصدیق نہیں کرتا اس لیے کہ ایمان جب با یا لام کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے ہر اس چیز کی تصدیق جو لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ایک شخص تصدیق نہیں کرتا اور اپنی باطنی اس شہادت کو دباتا ہے چھپاتا ہے جیسے اگر انسان کی فطرت صحیح ہے اور ابھی اگر پرورٹ نہیں ہوئی اس درجے کے انسان باطنی طور پر مر چکا ہو تو یقیناً شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے جذبہ تشکر قلب کی گہرائیوں سے ابھرے گا لیکن کسی وجہ سے آپ اسے دبا دیتے ہیں زبان سے آپ شکریہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ ہے کفر اسی لیے کفران نعمت کفر جو ہے شکر کے مقابلے میں آتا ہے اور اسی طریقے سے ایمان کی دعوت کے رد عمل میں جو اس کی تصدیق اور توسیق قلب کی گہرائیوں سے ابھرے اسے دبا دینا اس کا اظہار نہ کرنا اسے تسلیم نہ کرنا اپنی زبان سے یہ کفر ہے اس سے آگے بڑھ کر ہے تقزیب اب یہ گویا کہ ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ اب جو بھی دعوت دے رہا ہے جو کہ نبی ہوتے تھے رسول ہوتے تھے ان کو جھٹلانا تم غلط کہہ رہے ہو تم پر کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا تم ہرگز رسول نہیں ہو تم ہرگز نبی نہیں ہو یہ جب بات کہی جاتی ہے تو یہ جھٹلانا گویا کہ یہ تکمیلی درجہ ہے اس جرم کا جس کا آغاز ہے کفر کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا اور تقزیب کے معنی جھٹلانا برملا پوری ڈھٹائی سے کہنا کہ یہ بات غلط ہے تو یہاں دونوں الفاظ جمع کر دیے گئے ولزین کفر جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے جو جو تک کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو یہاں لفظ آیت جو ہے اگرچہ بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن یہاں چونکہ آ رہا ہے تو پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جیسے کسی شے کی نشانی کو دیکھ کر وہ شے یاد آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والا یہ کلام یہ وہی یہ در حقیقت فطرت انسانی کے اندر جو مزمر گواہی ہے اسے اجاگر کرتا ہے اس اعتبار سے نشانی ہے جیسے کسی بھی شے کی نشانی سے اس شے کا کی یاد آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے اسی طرح اس کلام ربانی سے اس وہی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوتا رہا ہے اور جو یہ آخری وہی ہے قرآن پاک اس کے جو یہ جملے ہیں یا ٹکڑے ہیں یا فکرے ہیں جو بھی انہیں کہیں اس لیے کہ آیت کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں مداحت کر چکا ہوں وہ تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ جملہ مکمل ہو تبھی اسے آیت کہا جائے ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر آیت ہے چاہے وہ مرکب ناقصہ کہلائے نحوی اعتبار سے ولاسم جار و مجرور مرکب ناقص لیکن یہ کہ آیت ہے تو یہ آیات اصل میں فطرت انسانی کے مزبر حقائق کو اجاگر کرتی ہے اس اعتبار سے ان کو نشانی کہا گیا یہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانیاں ہیں اور نبی کے صداقت کی نشانیاں ہیں کہ اس سے قلب جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے اور صحیح ہے اور مبنی بر حقیقت ہے تو یہ چند باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی کہ جو چوتھے رکو کے آخری حصے میں سے چونکہ ہمیں تیزی کے ساتھ گزرنا پڑا تھا تو بعض چیزیں کہ جن کی وضاحت ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی اور اب میں آ رہا ہوں آج کے موضوع کی طرف چونکہ سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکو کے ابتدا میں اور پھر اختتام پر علم کی دو قسموں کا ذکر ہوا ہے دوسرا لو دوسرا اس کے حوالے سے 
علم کی حقیقت و ماہیت اور علم کے اقسام اور اس سے بھی پہلے علم کی فضیلت میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا پہلے یہاں میں عارف وہ جو احادیث کا سلسلہ ہے وہ لے لو تمہیدن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے دو چیزوں کا علم اور عمل علم میں اس کا فکر اس کی سوچ اس کے نظریات اس کے عقائد ان تمام کو جمع کر لیجئے اور عمل اور ان دونوں کے مابین ظاہر بات ہے کہ بڑا گہرا منطقی ربط ہوتا ہے جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے عمل کے ضمن میں اصل ضرورت جو پیش آتی ہے وہ عدل اور اعتدال اور توازن کی ہمارے ہاں دین میں ایک طرف تو انفرادی جو اس کی تعلیمات ہیں اس میں اب اس دور انحطاط میں اعتدال اور توازن برقرار نہیں رہا اور نمبر دو یہ کہ اس جو اجتماعی جو تعلیمات ہیں انفرادی تعلیمات ان میں تو عدل اور اعتدال نہیں جو اجتماعی احکام ہیں دین کے ان کے ضمن میں نظام عدل اجتماعی اور اس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت ذہن سے نکل گئی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے عمل میں زیادہ تر ایمفیسس صرف عبادات پر ہے جہاں خیر نیکی بھلائی جس کے جذبات ذرا سے بھی کسی شخص کے اندر پیدا ہوں گے معلوم یہ ہوگا کہ چونکہ جو تصورات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہی ہیں کہ گویا کہ نیکی کا مظہر اول بھی اور مظہر تام بھی اور مظہر آخر بھی عبادات ہیں ان میں اور گہرائی ہو گئی ان میں اور انہماک ہو گیا ان میں اور شوق اور شغف کے اندر اضافہ ہو گیا نیکی خیر بھلائی کا جذبہ جب بھی ابھرتا ہے اس کی عملی جو شکل ہے وہ یہی نکلتی اور چونکہ طویل عرصے سے وہ نظام عدل اجتماعی تو سامنے رہا ہی نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تسلسل رہا ہے چاہے وہ بادشاہت کا زمانہ آیا ملوکیت کا زمانہ آیا ظلم و بربریت کا زمانہ آیا غلامی کا زمانہ آیا چاہے انگریز کا دور آیا بہرحال نماز کا تسلسل تو برقرار رہا روزے پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہرحال کسی نے بین نہیں کیا کہ زکوٰۃ ادامت کرو کچھ وقفے ہوتے رہے ہیں کہ جن میں حج کا جو ہے تسلسل برقرار نہیں رہ سکا بدمنی کی وجہ سے ورنہ یہ کہ وہ بھی ایک عمل ہے کہ جو جاری ہے اس اعتبار سے جو شے تو سامنے ہوتی ہے تجربے میں آتی رہتی ہے وہ تو مستحضر بھی رہتی ہے دین کا یہ پہلو تو سامنے ہے لیکن دین کے وہ حصے کے جو نگاہوں سے اوجل آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ذہنوں سے بھی اوجل ہو گئی اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی باقی نہیں رہی انفرادی معاملات میں مثلا جو عدل اور اعتدال اور توازن کا معاملہ ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توازن ہونا چاہیے آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہمارے جو نماز روزے سے یوں سمجھیے کہ ایک طرح آزاد ہیں لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں تو ان کی ساری گفتگو ہوگی حقوق العباد پر ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن ان کی گفتگو کا پورا محور ہوگا جی دین کی اصل حقیقت تو ہے حقوق العباد حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ بعض حضرات تو اس کا یہ اب یہ مقولہ ہے یا حدیث نبوی ہے حدیث نبوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں میں اس کی صنعت کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر سکتا دین و المعاملہ دین کی اصل حقیقت جیسے حضور نے فرمایا دین و نصیحا دین کی روح ہے خیر خواہی ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا وفا وفاداری کرنا اسی طرح دین و المعاملہ 
معاملہ ہے اصل دین پتہ چلتا ہے انسان دیندار ہے یا نہیں اگر وہ معاملے کا کھڑا ہے بات جو ہے جو بھی انسانوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اگر صحیح ہے تو حقیقت دین اس کے اندر موجود ہے اگر وہاں وہ کھوٹا ثابت ہو رہا ہے دھوکے بعد ثابت ہو رہا ہے تو نمازوں کے اور روزوں کے ڈھیر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن حقیقت دین اس میں نہیں ہوگی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ عبادات کے سوا دین کے کسی اور حصے سے گویا کہ واقف ہی نہیں رہے اس کی کوئی اہمیت سرے سے ان کے ہاں نہیں تو عدم توازن آپ کو اس معاملے میں لوگوں کے اندر ملے گا اور اسی اصل میں جو دین کا یہ حصہ ہے حقوق و لباد کا اس میں بھی ایک پہلو تو یہ کہ انفرادی طور پر آپ اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہوں اب بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے اولاد کے حقوق ہے پڑوسیوں کے حقوق ہے تمام جو ہے مستاجر ہے اور اجیر ہے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہے ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنا لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ حقوق العباد میں وہ پورا نظام قائم کر دینا جس سے کہ عدل اجتماعی وجود میں آ جائے اس کی جد و جہد اس کے لیے محنت اس کے لیے بھاگ دوڑ اسار قربانی انقلابی ایک جد و جہد کے نتیجے ہی میں وہ نظام برپا ہو سکتا ہے اس کے بغیر تو نہیں تو ایک تو یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے تقریباً خارج ہو چکی سارا ایمفیسس جو ہے وہ عبادات پر ہے زہد پر ہے ریاضت پر ہے وہ جو کہیں فرشتوں کا قول بھی جو آیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی در حقیقت اسی کی عظمت رہ گئی ہے و نحن نصب ہو بے حمد کا بنقدس یہ کام تو فرشتوں کا تھا وہ اس میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ اس اعتبار سے کہیں اگر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم حاضر ہیں اس کی بھی تلافی کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اس تصویح و تقدیس جو ہے اس کی تو کوئی کمی نہیں تھی اس کے اعتبار سے انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے تو میں یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ آدم کی خلافت کی بنیاد علم اور فہم اور تفقو ہے زہد اور عبادت نہیں ہے زہد اور عبادت جو ہے وہ تو فرشتوں کے اندر بتمام و کمال موجود تھا نہن و نصب ہو بے حمد کا بنقد البتہ یہ جو ہے آدم کی جو خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں تو اس کی اصل بنیاد کیا علم اور فہم علامہ آدم الاسبا کلّہ تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت کی اصل بنیاد اور فضیلت انسانی کی اصل بنیاد علم ہے عبادت نہیں ہے عبادت یقیناً انسان کا مقصد تخلیق ہے یقیناً اس کا مقام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کم کیے رکھے اور وہ عبادت بھی صرف ان عبادات تک محدود ہو کر نہ رہ جائے صرف ان مراسم عبودیت تک محدود ہو کر نہ رہ جائے صرف ریچولز تک نہ رہ جائے رائٹس اینڈ ریچولز بلکہ وہ پوری زندگی میں ہو لیکن اصل فضیلت جو ہے آدم کی در حقیقت وہ علم کی بنیاد پر ہے تو آج میں یہ حدیثیں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں تو بار بار جو آتا ہے قل حل بنیاد ہی اس پر ہے اس رکوع کے اندر خلافت آدم کی اساس علم اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ عبادات کے ساتھ شغف اور اس میں ریاضتیں پھر اس میں فرض عبادات پھر نفلی عبادات پھر اس میں زور اور وہ جو شیطان کا ایک یوں سمجھیے جال ہے کہ اسی میں مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے نیکی کا جذبہ بڑھے گا تو اس کا سارا کا سارا جو ہے زور اسی گوشے کے اندر جو ہے صرف ہو جائے گا دوسرے میدان میں آ کر باطل سے ٹکرانے اور اس کے لوازم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 
اپنے اشارے نفس دور جان و مال کا کھپانا اور خرچ کرنا یہ شعبہ اس کی نگاہ سے اوجل رہے تو بہتر ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے اب دیکھیے پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند احمد میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے دارمی میں بھی ہے راوی ہے اس کے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقرائے صحابہ میں سے ابو دردا مرفوعن ہے یہ حضور نے ارشاد فرمایا من سلک طریقن یتنب فیہ علمن سلک اللہ بہی طریقن بہی من طرق الجنت جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر کرتا ہے چلتا ہے جس میں کہ اس کا غرض اس کی غرض ہو اس کا مقصد ہو حصول علم تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے صدقے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے طریقوں میں سے ایک راستہ جو ہے طریق ایک راستہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے فرشتے بھی اپنے بازو اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں خوش ہو کر طالب علم کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیدہ و دل فرش راہ فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر جو ہے بچھاتے ہیں زمین میں ان لوگوں کی تعظیم کے لیے تکریم کے لیے اعزاز کے لیے اپنی خوشنودی کے اظہار کے لیے جو طالب علم ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ اور عالم کے لیے تو مغفرت استغفار کرتے رہتے ہیں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں سب وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں یہاں تک کہ سمندر کی تہ کے اندر جوف الماء پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں صاحب علم کے لیے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِمِ اب یہاں ہے اصل بات یہ ویلیوز کا تعین کس شے کی اہمیت ہے کس شے کی فضیلت ہے ایک عبادت اور ایک ہے علم ایک طالب علم ہے ایک عابد و زاہد ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ عبادت گزار پر اس کے مقابلے میں صاحب علم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودویں کے رات کی چودویں کی رات کے چاند کی فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَّتُ الْأَنبِيَاءَ اور یقیناً جو صاحب علم ہے وہی تو وارث انبیاء کے ہیں وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا اور جان لو کہ انبیاء نے وراثت نہیں چھوڑی درہم اور دینار کی صورت میں ان کی وراثت ہے انما ورسو علمن انہوں نے تو علم چھوڑا ہے یہ ہے ان کی وراثت فمن اخذہو اخذہ بحزن وافرین تو جس نے بھی وہ علم لیا حاصل کیا اصل وراثت جو ہے وہ اس سے انہوں نے انبیاء کی وراثت سے حصہ پایا تو گویا کہ انہیں تو بڑی خوش نصیبی کا حصہ جو ہے انہیں مل گیا خوش نصیبی مل گئی یہ ہے در حقیقت عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت اسی طرح حضرت ابو مامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمزی کی روایت ہے وہی بات جو ہے وہ کہ فضیلت یہ تقابل میں کر رہا ہوں علم اور عبادت عبادت گزاری اور حصول علم یا تعلیم علم تعلیم و تعلق فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم اب اس سے زیادہ تو نسبت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سن لو مسلمانوں ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر اب اگر ہم اس کو کم کو لے صحابہ کے لیے بھی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے ادنا صحابی 
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی لیکن سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ادنا کی کو کو جو کے مقابلے میں جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہی فضیلت ہے کہ جو عالم کو عابد پر حاصل ہے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم و ان اللہ و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النملت في جذعها و حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير اور سن لو اللہ تعالی بھی اور فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیوٹیاں ہیں وہ بھی اور جو پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی وہ تو دعا کرتی رہتی ہیں اب یہاں وہ صلی یسلی کا لفظ آیا ہے ان آیتیں شفقتیں جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پر بھی ہو اللہ یسلی علیکم و ملائکہ تو اسی طریقے سے سلاد جو ہے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شفقتیں اور عنایتیں نازل فرما اللہ صلی اللہ محمد محمد وہ لفظ یہاں آیا اللہ جو شخص لوگوں کو خیر سکھا رہا ہو اس خیر کے لفظ پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی کہ اس کا جب اطلاع عام تو ہوگا لیکن تعلیم خیر ہے یا بھلا علم بھلائی کا علم دے رہا ہو اور اس میں چوٹی پر ہوگا قرآن مجید ہوا خیر مما یجمعون جو بھی کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں جو بھی جن کی, کی قدر و قیمت کا ان کے دلوں میں کوئی احساس ہے ان سب سے بڑھ کر قیمتی ہے یہ قرآن تو قرآن مجید کے علم کو عام کرنا اور لوگوں تک اس کی تلقین کرنا اور اس کی تعلیم کو پہنچانا گویا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ چیوٹیاں جو ہیں اپنے بلوں کے اندر اور سمندروں میں یا دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں سنن دارمی میں ہے حضرت حسن حضرت حسن رحمت اللہ علیہ حسن بصری سے مرسلن سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں کہ ان میں سے کون افضل ہے کس کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں زیادہ ہے کانا فی بنی اسرائیل یہ دو اشخاص تھے بنی اسرائیل میں سے احد ہما کانا عالمن ان میں سے ایک عالم تھا صاحب علم تھا اور اس کا طرز عمل کیا تھا یوسل المکتوبہ تھا سما یجل صوف ناسل خیر کہ وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا فرض اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے والآخر و یسوم النہار و یقوم اللیلہ اور دوسرا وہ تھا کہ جو ہر روز روزہ رکھتا تھا اور ہر شب وہ بیدار رہتا تھا اور کھڑا رہتا تھا اللہ کی عبادت میں یعنی قائم اللیل بھی ہے سائم الدہر بھی ہے ہر روز اس کا روزہ ہے اور ہر شب جو ہے وہ اس میں قیام کر رہا ہے یسوم النہار و یقوم اللیل ایہما افضل اے نبی بتائیے ان میں سے افضل کون ہے اب جواب سنیے اور یہ معاملہ دیکھیے اس کی اہمیت کہ یہ سوال کیا گیا یہ بڑا بنیادی سوال ہے سارا معاملہ ویلیوز کا ہے اگر اقدار غلط ہو جائیں اگر اس میں امبیلنس پیدا ہو جائے اگر غلط جو ہے جھکاؤ ہو جائے اور صحیح بات کی طرف جتنا زور ہونا چاہیے نہ رہے تو طرز عمل بدل جائے گا اور انفرادی طرز عمل کے بدلنے ہی سے پھر پورا فساد جو ہے اور عدم توازن جو ہے وہ پورے معاشرے میں پورے نظام کے اندر رونما ہو کر رہے گا اصل شے ہے ہی عدل اور اعتدال اور سب سے مشکل کام یہی ہے انتہا پسند ہو جانا یک روخہ بن جانا یہ بہت آسان ہے اصل شے کیا ہے 
کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کر سکے پورے عدل اور توازن اور اعتدال کے ساتھ ولہ آخرہ سوال آپ سن چکے ہیں جو حضور سے کیا گیا اب جواب جو ہے پوری توجہ سے سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و حاضل عالم الزی یسل المکتوب تسم یجل صوف یعلم الناس الخیرہ علالعابد علالعابد الزی یسوم النہارہ و یسل اللیلہ کفضل علا ادناکم وہی الفاظ جو سابق حدیث میں آئے تھے لیکن یہاں تعین ہو گیا اور جواب میں بھی حضور نے وہ پوری تفصیل دہرا دی ہے کہ اس عالم کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہو اور پھر بیٹھ جاتا ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم اور تلقین کے لیے اس عابد کے مقابلے میں کہ جو رات بھر کھڑا رہتا ہو اور روزانہ روزہ رکھتا ہو اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر تم میں سے جو کم ترین ہو سکتا ہے اب یہ تم کو اگر عام لیں گے تو مسلمانوں میں سے کم ترین اور اگر اسے خاص بھی کر دیں صحابہ کرام کے لیے تو گویا کہ صحابہ میں سے جو بھی کم تر درجے کے ہیں اور جو کم ترین ہیں ادناکم ان پر جو فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہی ریشو پروپورشن ذہن میں رکھیے ان دو کاموں کے درمیان اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دینی اور مذہبی طبقات کے اندر چاہے وہ مدرسے کا طبقہ ہو اور چاہے خانقاہ کا حلقہ ہو ان دونوں میں یہ ویلیو کس طریقے سے بالکل تلپٹ ہو چکی ہے اس کی وہ اہمیت اس کی طرف وہ توجہ یہ احساس اور شعور جو ہے وہی در حقیقت ہمارا جو ہے ڈسٹرب ہو چکا ختم ہو چکا اسی کا نتیجہ ہے پھر جو نکل رہا ہے اس کے بعد چند چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور یہ تو بہت مشہور بھی ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر من تعلم القرآن وعلمہ یہ لفظ خیر کو نوٹ کیجئے دونوں حدیثوں میں آیا ہے تعلیم خیر اور میں نے جیسا کہ عرض کیا عام بھی رکھیے اسے بھلائی کی تلقین نیکی کی تلقین خیر کی تلقین لیکن یہ کہ سب سے بڑا خیر اور خیر مطلق وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہوا خیر مما یجمعون یہاں لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں خیر و کم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں منتعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو پھیلائیں دوسروں تک پہنچائیں تعلیم دیں قرآن کی اور اسی طرح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عبد بن عاص سے روایت ہے بلغو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ اس پہ جو تعلیم قرآن اور تبلیغ قرآن کی جو اہمیت اور اس پر جو زور اور تاکید ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا چاہے ایک ہی آیت اکثر کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک آیت سے مراد ایک ہی آیت ہے لیکن بعض ادرات کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک جملہ مفیدہ یعنی ایک ایسا کہ جملہ مکمل ہو جائے چاہے وہ دو آیتوں سے مل کر جملہ بن رہا ہو لیکن بہرحال اس میں اصل میں یہ تو بحث ہو جائے گی ٹیکنیکل اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ یہ ہے اللہ کو کس قدر کس درجے میں مطلوب ہے مسلمانوں سے کروانی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت اگلی آیت اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے متفق علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں جو لفظ آیا ہے یہ بہت قابل توجہ ہے تفقہ فہم ایک علم ہے علم میں زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ معلومات اس کی وسط ایک ہے تفقہ اس کا فہم گہرائی میں اس کی حکمت کو سمجھنا اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں جو حکمت مزمر ہیں اس میں جو علم ہے جو معرفت ہے جو اصول اس کے اندر پنہا ہیں ان کا فہم فرمایا 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین و انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ تعالیٰ یہاں بھی لفظ خیر کو نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے تفقہ ہمارے ہاں بعد میں فقہ کے نام سے دین کا ایک علم ہے وہ وہ اپنی جگہ پر اس کا اسم علم بن گیا ہے عنوان بن گیا ہے یعنی جزیات کا علم احکام کی تفصیلات کا علم وہ علم فقہ ہے اگرچہ اس میں بھی اصول فقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہے اصول کس طرح استعمال کیا جائے گا قرآن اور سنت سے احکام کا لیکن یہاں اس بحث سے ہٹ کر تفقہ یعنی فہم باطنی شعور اس کا اس کی حقیقت کا اس کی حکمت کا انسان سمجھے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے تفقہ فی الدین اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے جو دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ آتے ہیں اللہ فقہ فی الدین والم تعویل اے اللہ اس اپنے اس نوجوان کو اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما تفقہ عطا فرما سمجھ عطا فرما گہری بصیرت باطنی عطا فرما دینی حقائق تک اس کو رسائی حاصل عطا فرما اور اس کی پھر وضاحت گویا کہ ہے علم تعویل قرآن مجید کا جو تعویل کا علم ہے تفسیر کا علم وہ بھی اسے وافر حصہ وافر عطا فرما ساتویں حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے الناس معادن کمعادن زہب والفضہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اضافقوہو انسانوں کی مثال معدنیات کسی ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کی اورز ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کی اور ہے سونے کو صاف کریں گے اس کی اور کو اس کو کیا کہیں گے اردو میں دھات کا وہ جو جی جو بھی خام زمین سے نکلتا ہے اس کا لفظ کیا ہے صحیح وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا انگریزی میں اسے اور کہتے ہیں اسے آپ صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی ہے تو چاندی کو آپ صاف کریں گے اگر وہ مادنیات چاندی کی ہے جو نکل رہی ہے زمین سے اسے صاف کریں گے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بنے گا اس طریقے سے انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ اس نے انسانوں کو بنایا ہے اس کی قسمیں ہیں کوئی بنیادی طور پر سونے کی حیثیت رکھنے والے کوئی بنیادی طور پر چاندی کی اہمیت رکھنے والے ہیں تو فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مادنیات کے اندر رکھا ہے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں اسی طرح انسانوں کی شخصیتوں میں بھی خیرکم فی الجاہلیت خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جو اس وقت جبکہ جاہلیت کا دور تھا جو تم میں سے بہترین تھے وہی بعد میں جبکہ اسلام لے آئے وہی بہترین ہوگی وہ سونا تھا جو ابھی صاف نہیں ہوا تھا جاہلیت کی گندگی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی امپیوریٹیز تھی صاف ہو گیا وہ ذرے خالص بن گیا سونا بن گیا دوسرا شخص چاندی تھا اس کے اندر بھی امپیوریٹیز تھی اسے صاف کیا گیا وہ چاندی بن گیا تو بہرحال سونا سونا رہے گا چاندی چاندی رہے گی لیکن غور طلب یہ ہے اس میں توجہ طلب جو پہلو ہے اضافقو ہوں جبکہ تفقو حاصل کر لیں سمجھ حاصل کر لیں یہ سمجھ ہے اصل میں کہ جو بنیادی طور پر فرق واقع کر رہی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا اس سے پہلے آیا من یرد اللہ بہی خیرن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے پھر اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ پھر متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں لا حسد اللہ فسنتین 
فسنتین دو چیزیں ہیں کہ جن میں حسد ہو سکتا ہے یہاں پہ حسد سے مراد در حقیقت رشک جسے ہم کہتے ہیں حسد وہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے لفظ حسد لایا گیا لا حسد حسد جائز نہیں ہے اللہ فسنتین دو چیزوں کے سوا رجلن آتاہ اللہ مالن فسلتہو علی حلقتہی ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وافر کسرت کے ساتھ اور پھر اسے مسلط کر دیا ہو اسے خرچ کرنے پر دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو لوگوں کو دے رہا ہو غرباک ہو یتامہ کو بیواؤں کو دین کے لیے خیر کے کام کے لیے وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَتَ اب یہاں نوٹ کیجئے وہاں تفقہ کا لفظ آیا یا حکمت کا لفظ آیا خیر کا لفظ آیا تھا اس سے پہلے تو خیر حکمت تفقہ تو وہ دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو دانائی عطا فرمائی ہو فَهُوَ يَقْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا تو اب اس کے اندر دونوں شرطیں وہ حکمت ہی کے تحت فیصلے بھی کرتا ہو اور حکمت ہی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو عام کر رہا ہو انہیں تعلیم دے رہا ہو جیسے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں اسطلاح آئی ہے تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو عریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات الانسان قطع عمله الا من سلاس جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اب جو کمانا تھا کمالیا جو بھی کمائی کرنی تھی ہو چکی الا من سلاس سوائے تین جہتوں کے تین چیزوں سے اس کے عمل کا سلسلہ اس کی نیکی کا اس کے لیے بھلائی کا اندراج اس کے حساب میں ہوتا رہے گا صدقتن جاریتن صدقہ جاریہ کوئی خیر کا کام کیا تھا کوئی مدرسہ بنایا تھا کوئی کوئی کھدوایا تھا کوئی اور مسافروں کے لیے کوئی آرامگاہ بنائی تھی صدقہ جاریہ میں تمام چیزیں آ جائیں گی او علم ینتفع بہی یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو جو بھی علم ہے اس نے اس کو پھیلایا ہے اب جہاں جہاں تک اس کا سلسلہ پھیلے گا اس کے شاگر جہاں تک پہنچائیں گے پھر اس کے شاگر جہاں اور آگے پھیلائیں گے اور جہاں اس سے انتفاق کیا جا رہا ہو فائدہ اٹھایا جا رہا ہو اس سے بھی اس کے حساب میں اندراج ہوتا رہے گا او ولد صالح یدعو لہو یا پھر وہ اولاد صالح نیک جو اس کے لئے دعا کرے یہ تین کھاتے ہیں جو کھلے رہیں گے باقی اس کا اپنا جو عمل کا کھاتا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ جب موت واقع ہو گئی اس کا دفتر بند ہو گیا مسلم شریفی میں روایت ہے حضرت ابو حریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میں وہ بھی بیان کر دوں کہ کس درجہ ہمارے علماء کے ذہنوں سے قرآن مجید کا جو خصوصی مقام ہے علم قرآن کا کس درجہ وہ اوجل ہوا ہے اس کی ایک بڑی مثال میرے سامنے آئے بہت بڑے عالم دین اور وہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں ان کے سامنے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے جرہ کی کہ اس حدیث میں کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ علم ہے مجرد یہاں پر لفظ کتاب اللہ آیا ہے ذرا غور سے پڑھئے گا اس حدیث کو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سحل اللہ بہی طریقا للجنہ یہ تو بالکل وہی مضمون ہے کہ جو پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا سفر اختیار کیا حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے بالکل وہی بات جس نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے سحل اللہ بہی طریقا للجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور اس میں جو شرع ہے مشکات کی 
اس میں وضاحت کی گئی ہے بشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے اور اس کی بڑی تفصیلی ایک شرح ہے ہمارے پاس موجود ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اس سے مراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہونے سے مراد لازمن مسجد نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے یہ پوری زمین اللہ کی ہے جہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں اس مقصد کے لیے اس پر اس حدیث میں جو بشارت آئی ہے اس کا انتباق اور اطلاق ہوگا لیکن یہاں لفظ آئے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتبہ قوم الفی بیتن من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ ہے و یتدا رسولہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا سمجھا رہے ہو سمجھ رہے ہو افام و تفہیم ہو تدارس ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کر رہے ہو اللہ نزلت علیہ مسکینہ مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت و غشیت ہم الرحمہ اور رحمت خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی ہے و حفت ہم الملائکہ اور فرشتے اس کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں ملائکہ مقربین وہ ملائکہ جو سب سے اونچے درجے کے ملائکہ ہیں وہ خاص ایک محفل جو ہے جس کو امیر خسرو نے خاص طور پر اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے یہ ایک شائرانہ تخیر ہے لیکن واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ حسین تعبیر ممکن نہیں خدا خود میر محفل بود شب جائے کہ منبودم محمد شم محفل بود اندر لا مکان خسرو کوئی لا مکان کی محفل ہے جس کی میر محفل تو اللہ تعالیٰ ہیں اور شم محفل محمد الرسول اللہ ہیں شرکاء جو ہیں وہ ملائکہ مقربین ہیں تو اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فی من اندہو جو اس کے پاس ہیں ان کے پاس کہ میرا فلاں بندہ میرے فلاں بندے اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آرام کو تج کر میری کتاب کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے یتدارسونہ یہاں پر وہ مصر ہے کافی دیر تا یتدارسونہ العلم ہے وہاں وہ یہ تم قرآن مجید کے درس کی محفل کے اوپر اس کا انتباہ کر رہے ہو پھر میں نے جب کتاب کھول کر دکھائی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث ہم نے بھی ہم پڑھتے رہے ہیں اور سو مرتبہ اس مقام سے میں گزرا ہوں گا لیکن ذہن میں چونکہ قرآن مجید کی طرف ارتقاد توجہ اس درجے رہا نہیں اس لیے وہ علم کا ایک خانہ اپنے ذہن میں کھولا ہوا ہے اور وہی پر انسان اپنے ذہن ہی کو ریڈ کرتا ہوا نکل جاتا ہے اس کی بہت بڑی مثال تھی جو میرے سامنے آئی جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے جو احادیث جو ہمارے اس وقت کے مذہبی فکر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں مشکات شریف کی اور مشکات شریف جو ہے وہ علم حدیث کا گویا کہ وہ تو پرائیمر ہے سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ دورہ حدیث جو ہے تکمیلی درجہ وہ تو بعد میں آئے گا لیکن موقف العلی جس کو کہتے ہیں اس میں بھی مشکات شامل ہیں اس کے بغیر تو گویا کہ کسی درجے میں بھی تعلیم دین کا کوئی مرحلہ تیہ ہوتا ہی نہیں لیکن اس کے بھی الفاظ فرمایا کہ بڑے نامانوس الفاظ ہیں حالانکہ مشکات کی روایت ہے اسی طرح کا واقعہ یہ جو میں ذہن میں آ گیا مجتمع قوم فی بیت من میوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ یعلم الخیر اس کی بھی گویا کہ شرح اس حدیث کی روشنی میں کی جائے گی خیر کا سکھانا حکمت کی تعلیم لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا یہ سب گویا کہ تفقہ دین میں اس کے لیے سر فیرست ہوگا یہ یتلونا کتاب اللہ ہے یتلونا کتاب اللہ ہے وَلَا رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اب دو حدیثیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی 
جن میں سے ایک میں تو بہت بڑی بشارت بھی ہے اور اس کے اندر مزمر ایک تمبیح بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ خالص تمبیح والی اور انذار والی حدیث ہے دارمی نے اور تبرانی نے اور خطیب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مرسل ہے یعنی یہ کہ کوئی تابعی اگر براہ راست حضور کی طرف کسی قول کو منسوب کرتا ہے درمیان میں صحابی کا نام نہیں لیتا اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل تو یہ حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے من جاہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه جس شخص کو موت آئی سال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا لیکن اس کا مقصد تھا اسلام کو زندہ کرنا احیاء اسلام حصول حصول علم کا مقصد یہ ہو کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اس لیے کہ کوئی کیریئر ہے جو اختیار کرنا ہے جیسا کہ بالعموم اللہ ماشاء اللہ عام طور پر ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس میں خاص قسم کا کیریئر ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے وہ کیریئر نہ ہو کوئی مناسب کا حصول پیش نظر نہ ہو جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بہت ہی کھل کر بات آ جائے گی کہ اور کون کون سے مضموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت کے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہو یا جا, جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مثبت طور پر جو بشارت آ رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ یتنب العلم لے یوہ یا بہل اسلام وہ تحصیل علم میں لگا ہوا ہے اس مقصد کے خاطر کہ احیاء اسلام کا کام کرے گا جد و جہد کرے گا ظاہر بات ہے دین سیکھے گا تو آگے سکھائے گا دین زندہ کیسے کیا جائے گا اگر اس کا علم ہی مر چکا ہو اس علم کو پہلے خود اپنے اندر زندہ کرنا ہے پھر لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے تو فرمایا جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے ابھی وہ تحصیل علم سے فارغ نہیں ہوا اور موت آ گئی تو فرمایا تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا یہ ہے نیت کے اعتبار سے حصول علم کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے یہ اس کی اہمیت ہے یہ اس کی حیثیت ہے کہ صرف ابھی اس کے اندر مشغول ہے ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے احیاء اسلام کی جد و جہد عملا اس نے شروع نہیں کی ہے لیکن علم حاصل کر رہا اس مقصد کے تحت کہ دین کو زندہ کرے تو اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہے اور آخری جو ہے اس میں یہی مضمون منفی اعتبار سے کہ کون کون سے مضمون مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت علم حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر طالب علم کو یہ ترمزی کی روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ من طلب العلم لے یجاری به العلماء ولی یماری به صفحہ او یصرف به وجوہ الناس علیہ جس شخص نے علم حاصل کیا تین مقاصد بڑے پیارے پھر وہی فساد و بلاغت کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے لے بہل علماء تاکہ علماء کی ہم نشینی اختیار کر سکے بہرحال علماء کی چونکہ عزت ہے قدر و منزلت ہے اب ظاہر بات ہے کوئی شخص بالکل بے علم ہے ان کی محفل میں کیسے بار پائے گا تو اس قدر و منظرت سے حصہ پانے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھوں جیسے ان کے ان کا ہم نشین بن جاؤں ان کا جلیس بن جاؤں تاکہ یہ کہ جو عزت جو وقار انہیں حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے لے یجاری یا بہل علماء او لے یماری یا بہل صفحہ یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب گانٹ سکے جھگڑ جھگڑ سکے ان سے ان کے اوپر اپنے علمی تفوق اور برتری کا جو ہے وہ سکہ بٹھا سکے یہ دوسرا وہ مضمون مقصد عوام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور اہل علم کی مجلس میں بار پانے کے لیے 
مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے چہروں اور توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لوں میں مر جائے خلائق بن جاؤں لوگ میرے ہاتھ چومنے لگے لوگ میرے میرے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے زانوے تلم مستح کریں لوگوں کے چہروں کو توجہات کو اپنی طرف مناطف کرانے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازمن جہنم میں پہنچا کر رہے گا آگ میں داخل کرے یہ تو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے مطلقاً وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے خاص طور پر بمقابلہ عبادت زہد عبادت ریاضت بمقابلہ تعلیم و تعلم تعلیم الناس الخیرہ لوگوں کو خیر کی حکمت کی تعلیم دینا قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس کا ان دونوں کا تقابل آپ کریں تو یہ جو ہے نسبت و تناسب صحیح ذہن کے اندر رہنا چاہیے تبھی ہماری جو ٹائم ایلوکیشن ہے اپنی توجہات اور محنت اور جد و جہد ہے اس کے اندر صحیح توازن قائم ہو سکے گا اب دوسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا جو میرا یہ وقت میں لے رہا ہوں بطور ایک تتم میں کے وہ ہے علم کی اقسام اس کے اعتبار سے چونکہ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ رکو جو ہے چوتھا رکو سورہ بقرہ کا یہ میرے نزدیک اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر تو ایک گویا کے نگاہ باسگشت ہم ڈال رہے ہیں اقسام علم پر اس میں چند چیزیں جو میں نے یہاں درج کی ہیں وہ اس لیے تاکہ تیزی کے ساتھ ہم گزر جائیں ایک تو بڑا پرانا حکیمانہ مقولہ ہے اور اغلباً یہ ابن خلدون کی کا قول ہے العلم و علمان علم الابدان و علم الادیان علم دو ہے دو قسم کے علم ہیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم الابدان بدنوں کا یا اشیاء کا یا چیزوں کا باڈیز کا علم ظاہر بات ہے فزیکل آبجیکٹس فزیکل باڈیز ان کا علم اور دوسرا علم الادیان دین کا علم عوامر و نواہی خیر و شر کا علم اس کی پہچان سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں واقعہ یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں اس کا ایک ربط قائم کر سکتے ہیں ایسوسییشن مینٹل ایسوسییشن علم الاسماء یہ گویا کہ علم الاشیاء ہے علم الابدان ہے وہ ہے جس, جس کی بنیاد پر خلافت کا معاملہ ہے اس لیے کہ جب جو, جو بھی استفہام تھا فرشتوں کا وہ در حقیقت اس کا جو جواب اللہ نے دیا ہے تو وہ اسی حوالے سے کہ میں صرف اسے اختیار اور خلافت نہیں دے رہا علم دے رہا تو یہ علم الاسماء ہے اور دوسرا جس کا اختتام پر ذکر ہوا ہے وہ ہے ہدم من اللہ فما یاتی تو علم کے گویا کہ یہ دو گوشے یا دو شاخیں جو ہیں دو سورسز جو ہیں علیحدہ معین ہو گئیں اسی کو ذہن میں ہم یوں رکھ سکتے ہیں کہ علم انسانی دو علوم کا مجموعہ ہے ایک علم ہے حیوانی یہ ذرا بات غور طلب ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ حیوانات کی فہرست میں بہت بلند مقام ہے اس کا بہت اونچا ہے چاہے وہ آپ ایولیوشن کے ماننے والوں کے حوالے سے جان لیں کہ ٹاپ آف دی ٹری آف ایولیوشن ٹاپ پر ہے ہومو سیپین انسان جو ہے ہائیسٹ ایوالڈ اینیمل ورنہ یہ کہ بہرحال اگر اس نظریے کو آپ چھوڑ بھی دیں تب بھی کوئی شکل اس کے انکار کی تو نہیں ہے کہ انسان حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ برتر ہے افضل ہے سب سے بلند ہے اعلی ہے لیکن یہ کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے یہ ہے در حقیقت حکمت قرآن کا اہم ترین اور سب سے زیادہ بنیادی ایشو 
کہ انسان ایک مرکب وجود کہا ملے اس کا دوسرا وجود ہے روحانی وجود اور یہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ آف دس باڈی اس بات کو میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روح کے وجود اور جداگانہ تشخص کو مانتے بھی ہیں وہ بھی در حقیقت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا وجود رکھتی ہے یہ جسم ہمارا جسم جمع جان یہ ہے ہمارا حیوانی وجود اور روح جو ہے وہ ہمارا ایک مستقل وجود ہے روحانی وجود یہ دونوں ملے ہیں کیسے ملے یہ ہم نہیں جانتے اتصال بے تکیف بے قیاس ہس رب الناس راب جان ناس یہ اتصال جو ہے ہم کسی مثال سے تشبیح سے بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن ہیں دونوں ملے ہوئے اور اس کے لیے میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں جان کا تعلق جسم سے کہاں ہے کیسے ہے کس طور سے کچھ پتہ نہیں ساری فزیولوجی ساری اناٹومی جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے مائکروسکوپ کے ذریعے سے جینس تک پہنچ گئے ہیں جینیٹکس جو ہے اس کے اندر نہ معلوم کہاں تک انسان چلا گیا ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم اور جان کا رشتہ ہے کیا اور کیسے ہے کس عضو سے متعلق ہے کیا اس کی کیفیت ہے اسی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ایک لطیف تر حقیقت یہ ہے روح کا حیوان انسان اور روح انسان کا امتزاج اور تعلق اور اتصال کس طور سے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہ شیخ سادی کا یہ شعر میں نے بارہا سنایا آپ کو آدمی زیادہ ترفہ معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ ایک معجون ہے مرکب ہے وجود کا حامل ہے ملی جلی شے ہے جیسے کہ صورت الدہر میں بھی یہ لفظ آیا ہے نہ خلق نل انسان امن نطفت ان امشاج ملا جلا نطفہ لیکن اس سے تو مراد ہے ایک سیل جو ہے وہ ماں کی طرف سے آیا ہے اور ایک ہی سیل اور ایک ہی خلیہ ہے جو باپ کی طرف سے آیا ہے دونوں کے امتزاج سے وہ نطفت ان امشاجن وجود میں آیا لیکن ایک اور امشاجن کی کیفیت اس کے اندر ہے کہ اس کا ایک وجود حیوانی ہے ایک وجود روحانی ہے تو ایک علم وہ ہے جو حیوانی علم کی ارتقائی شکل ہے میں وہ بات میں تقسیم کر دوں گا اس لیے کہ وہ بہترین تقسیم جو میرے علم اور آج تک کے مطالعے کی جو بھی میری وسط ہے یا جو بھی جس درجے میں بھی میں آج تک سیکھ سکا ہوں اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع ترین انداز میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابقات جس کا ابقا اول کل ایک صفحے پر مشتمل ہے اس قدر جامع ہے وہ وہ ایک باب چھوٹا سا ایک صفحے کا کہ اس میں علم کو تین حصوں میں تقسیم کر کے علم کی حقیقت کو بالکل روشن اور مبرن کر دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ علم میں انسانی کے تین ذرائع ہیں علم بالحواس سینس آرگنز کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی نمبر دو علم بالعقل یہ کمپیوٹر جو ہمیں دیا گیا ہے یہ دماغ یہ ہے کہ جو پھر اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے نتیجے نکالتا ہے پھر یہ کہ یادداشت میموری ہے جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹرز کے اندر میموری ہے اب تو نہ معلوم کس کس چیز میں میموری شامل کر دی گئی ہے آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں کر دی اب وہاں پر وہ معلومات موجود ہیں جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا متعلق وہ فوراً پوری میموری کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق قائم ہوگا اور اسی کے حساب سے وہ سٹور ہو جائے گا پھر نتیجے نکلیں گے استمبات ہوگا استدلال ہوگا یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت یہ حیوانی علم ہے یہاں میں ربط قائم کر دینا چاہتا ہوں ان دونوں چیزوں کے اندر علم بالحواس علم بالعقل حیوانات بھی اگرچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے عقل حیوانی جو ہے وہ حیوانات میں بھی موجود ہے وہی سینس پرسپشن اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا میں نے بارہ ایک سادی سی مثال دی ہے اس لیے کہ وہ میری اپنی آبزرویشن تھی ایک کیڑا ایک خاص رخ پر جا رہا تھا میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا 
اس نے اپنا رخ بدل لیا گویا کہ سینس پرسپشن ہے اس کے اندر اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے مجھے بچنا ہے فیصلہ کیا ہے ریزننگ ہے اس نے ڈائریکشن چینج کی ہے اور ریزننگ کے بغیر نہیں ہے پھر یہ کہ میں نے دوبارہ اس رخ پر بھی رکھ دیا پھر اس نے اپنا رخ بدلا تین چار مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اس کو کراس کیا اور گزرا اس کے اوپر سے معلوم ہوا کہ ڈسیشن فیصلہ اس حد تک کہ یہ رکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی لہذا آئی ہیو ٹو اوور کمٹ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ سارا استدلال استنتاج یہ سارا جو ہے اس سے نتیجہ نکالنا پھر اس پر عمل کرنا اسی کو آپ ہزار سے لاکھ سے کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو انسان کا بھی جو یہ کمپیوٹر بہت ڈیولپڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ برین یہ یہ جو بھی دماغ ہے یہ تو حیوانات کے اندر موجود ہے سینٹرل نروس سسٹم پورا کا پورا ان کے اندر موجود ہے ان کے اندر سینسیشنز بھی ہیں ان کے اندر پھر فیلنگز بھی ہیں پھر ان کے اندر فیصلے کرنا اور کوئی نتیجے نکالنا اس نتیجے پر پھر عمل کرنا جیسا کہ سادہ سی مثال سے میں نے واضح کر دیا ہے ہمارا سارا علم انسانی جو ہے یا علم حیوانی ابھی میں کہہ رہا ہوں جو ایک رخ ہے ہمارے علم کا اس کا سارا جو ہے بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے اور یہ علم یقیناً انسان میں بہت ترقی کر گیا ہے لیکن یہ ابھی ایک ہی شعبہ ہے علم کا تیسرا جو ہے سورس علم کی جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں اس کتاب کا تعارف میں نے پہلے بھی کرایا آج پھر نوٹ کرا دوں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹے چھوٹے رسائل رسالے لکھے ہیں فلسفہ اور تصوف کے جو بلند ترین اور مشکل ترین اور غامز ترین جو جو مسائل ہیں ان پر سطعات ہم آت لمعات چھوٹے چھوٹے رسالے لیکن پڑھنا آسان نہیں ان کا سمجھنا آسان نہیں تو یہ پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید انہوں نے اپنے دادا کے ان رسائل کی تسہیل کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی یا بقات اور واقعہ یہ کہ اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان کام نہیں جب تک کہ قدیم منطق اور قدیم فلسفہ اس سے انسان واقف نہ ہو عام آدمی کے لیے جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں لیکن مجھ پر تو اس کی عظمت کا جو انکشاف ہوا اس ابقائے اول کو پڑھتے ہی کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی گہرائی رسوخ فی العلم تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ علم بالقلب یہ علم بالقلب قلب چونکہ مسکن ہے روح کا یہ ہے روح کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے وہ کہیں لفظ تعقل بھی کہتا ہے لہم قلوم لا یاقل بہا ان کے پاس دل ہے اس سے تعقل نہیں کرتے سمجھتے نہیں لا یفقہ بہا بھی آیا ہے لہم قلوم لا یفقہ بہا فتاقلون تاکہ تم عقل سے کام لو تمہارے دل ہوتے فیاقلون بہا پھر اس سے وہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتے اور اس سے سمجھ حاصل کرتے اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے آنکھیں تو ابو جہل کی اندھی نہیں تھی دل اندھا ہو گیا تھا دل سے مراد وہی روح ہے اس لیے کہ انسان مرکب ہے مرکب اس کا ایک وجود حیوانی اس کے علم کے دو شعبے ہیں علم بالحواس علم بالعقل یہ حیوان میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ بہت ڈیولپڈ ہے اور یہ جو چاہے ہمارے سینس آرگن زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے لیکن یہ جو کمپیوٹر برین کا ہے یہ بہت ڈیولپڈ ہے یہ سپر کمپیوٹر ہے اور اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو اور اس کے تمام پہلوؤں کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا ہے کیا کیا کچھ امکانات اس کے اندر ہیں یہ سپر کمپیوٹر لیکن دوسرا گوشہ جو ہے روح انسانی جس کا مسکن ہے قلب وہ روح انسانی دیکھتی بھی ہے لیکن ان آنکھوں کے ذریعے نہیں اس کا دیکھنا ڈائریکٹ ہے وہ سنتی بھی ہے لیکن ان کانوں کے ذریعے سے نہیں اس کا یہ سننا جو ہے وہ بھی براہ راست ہے پھر وہ سوچتی بھی ہے 
لیکن اس کی سوچ اس کا تعقل اس دماغ کے تعقل سے بالکل جدا شہ ہے یوں سمجھیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں دو عقلیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے اس برین کمپیوٹر کے ساتھ ہے اور ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اس لیے کہ قلب جو ہے وہ مسکر روح ہے اس کے بعد ذرا یہ دوسرا جو میں نے کچھ تقسیم کی ہے بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ کارڈ بھی میں آپ حضرات کے لیے اس کی کروا دوں گا کاپیز میں نے یہ دو خانے اللہ اللہ قائم کیے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے علم بالحواس جمع علم بالعقل یہ ہے در حقیقت وہ انسان کا حیوانی علم اور دوسرا اس کے مقابل میں علم بالقلب یا روح علم بالروح اور اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے وحی اس کی وضاحت ابھی مزید ہو جائے گی یہ جو دو علم ہیں ان سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس کے بھی پھر دو شاخیں نیچے ہیں پہلا ہے سائنس فزیکل آبجیکٹس کا علم مادی علم آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا دماغ نے نتیجہ نکالا اس کو کہیں درج کر لیا پھر اور مزید آبزرویشن مزید سینس ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا پھر نتیجہ نکالا سائنس ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی پھر بے شمار شاخیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں کبھی فزکس ایک مضمون کا نام تھا اب نہ معلوم سینکڑوں شاخیں ہو چکی ہیں کبھی کیمسٹری ایک مضمون ہوتا تھا اب اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں اس اعتبار سے شاخ در شاخ اور یہ علم ہے انسان کا یہ علم الاسما جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا یہ اس کی ایکسفولیشن ہے یہ اس کا ظہور ہے یہ اسی کی توسیع ہے یہ جیسے آم کی گٹھلی میں سے پورا آم کا درخت برآمد ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ پورا علم جو ہے وہ اس علم الاسما جو حضرت آدم کو دیا گیا یہ در حقیقت سب اس کا ظہور ہے اور اس کے ضمن میں ایک لفظ میں نے نیچے لکھا ہے اس کی شاخیں بے شمار اور اس کا عروج بے پناہ اس کے عروج کے لیے اقبال کا وہ مصرہ جو ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جا کے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے واقعہ یہ ہے یہ عروج جس حد تک ہے ابھی کہاں جائے گا ابھی تو یہ مسلسل چل رہا ہے یہ اس انسانی علم کی ایک شاخ ہے لیکن اس انسانی علم کی جو حواس اور عقل سے ہی وجود میں آتا ہے ایک دوسری شاخ بھی ہے اور وہ فلسفہ ہے انسان کلیات کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یہ جو علم ہے سائنس کا فزیکل سائنسز کا یہ تو بٹ بائی بٹ قدم با قدم تھوڑا تھوڑا یہ مسلسل ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہے گا ابھی نہ معلوم کہاں تک جائے گا ہو سکتا ہے ایک سو سال بعد لوگ یہ سمجھے ہمارے بارے میں اس دور کے بارے میں کہ یہ لوگ تو بہت ہی کم معلومات رکھتے تھے جاہل تھے جیسے آج ہم اپنے سے سو دو سو سال پہلے والوں کے بارے میں وہ فکریں چست کر جائیں کہ انہوں نے یہ سمجھا یہ تو بڑی اہم کالہ بات تھی تو یہ علم تو ابھی ترقی پذیر ہے اور کہاں تک جائے گا اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور دجالیت اصل میں نام کس شے کا وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے لیکن فلسفہ نام ہے عقل جو ہے وہ چھلانگے لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی ہے کلیات کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے جزیات کا نہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ابتدا کیا ہے اس کا انتہا کیا ہے زندگی کیا ہے آغاز کیا ہے اختتام کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے اب یہ چیزیں جو ہے یہ وہ سائنس فزیکل سائنسز کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ بھی انسانی علم ہے لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجئے ایک ہے ماں باد الطبیعات جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھے ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا حکمہ فلاسفہ 
یہ یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف ممالک میں چین ہو ہندوستان ہو ایران ہو یونان ہو یہ فلاسفہ حکما پیدا ہوئے اور دوسرا پھر ہے عمرانیات انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً تین سو چار سو برس قبل ارسطو کے بھی استاد ہیں افلاطون اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان سے تین سو سال یا چار سو سال قبل کی بات ہے اس اعتبار سے وہ عمرانیات اور اسی کے گوشے سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اور اقتصادیات ہیں اور جو بھی ہو سوشولوجی اور آج کل بڑا علم بن گیا یہ سب اس کی شاخ ہے یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی جو حیوانی علم کی ترقی یافتہ شکل ہے دوسرا علم ہے علم بالقلب اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجئے روح انسانی جو تلقی کرتی ہے تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا فتلق آدم من ربی کلمات فتاب آل حاصل کرنا روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے اس کے دو حصے ہیں یا علم بالروح ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو القائے شیطانی اور وسوسۂ نفسانی سے محفوظ ہو وہ ہے وہی نبوت انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا یہ علم ہوا سے ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے اما یاتی منی ہودن یہ آیا ہے براہ راست قلب پر نازل کیا آپ کے قلب براہ راست نزول جو ہے اس کا وہ قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا آپ کے ہوا سے ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں تو یہ ہے محفوظ وہی نبوت اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں کے جو ریشنلسٹ ہیں چاہے وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں دین کے میدان میں بہت بھاگ دوڑ بھی ہے دینی تحریکیں بھی ہے جد و جہد بھی ہے لیکن اس گوشے سے چونکہ متعارف نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہے یک رخی بصیرت ہے ساری سوچ دین کی دینی سوچ دینی فکر یک رخا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ سلسلہ جو ہے اسی کی شکلیں ہیں الہام رویائے صادقہ کشف پھر تحدیث جیسے کہ فرمایا حضور نے ہر امت کے اندر محدثین ہیں جن سے کہ اللہ کلام کرتا ہے میری امت کا محدث محدث نہیں محدث محدث تو اصطلاح ہے علم حدیث کے جو بڑے ماہرین ہیں ائمہ حدیث کے وہ محدث ہیں محدث جن سے اللہ گفتگو کرتا ہے کلام کرتا ہے لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں القائے شیطانی بھی شامل ہو جائے ہو سکتا ہے اس میں کوئی وسوسہ نفسانی بھی شامل ہو جائے محفوظ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرہ محفوظ ہے نبی کا معاملہ بغیر محفوظ یہ سلسلہ آج, آج بھی جاری ہے تا قیام قیامت جاری رہے گا ہمیشہ سے جاری ہے اس پر بھی وہی کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ وہی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وسوسہ شیطانی پر بھی ہے وہ اپنے جو ساتھی ہیں اپنے دوست ان کو وہی کرتے رہتے ہیں ایک فرشتے کے ذریعے وہی آتی ہے ایک شیاطین کی وہی بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو علم بالقلب یا علم بالروح ہے اس کے دو حصے علیحدہ علیحدہ جہاں محفوظ ہو جائے گا بالکل اللہ کی طرف سے اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست ہے نہ وسوسہ نفسانی کو اس کے اندر کوئی دخل دینے کا امکان ہے اور نہ ہی کسی القائے شیطانی کا وہ ہے وہی نبوت 
البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے بعض لوگ وہی کو ایک بالکل علیحدہ کیٹیگری سمجھتے ہیں حالانکہ وہ کیٹیگری علیحدہ نہیں ہے کیٹیگری وہی ہے جو عام انسانوں میں بھی ہے عام انسانوں میں الہام ہے القا ہے کشف ہے رویائے صادقہ ہے لیکن عام انسانوں میں غیر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہیں محفوظ نہیں ہیں خطا کا امکان القائے شیطانی کا امکان وسوسہ نفسانی کا امکان جبکہ یہی چیزیں جب محفوظ ہو گئی تو وہ وہی نبوت ہے وہی نبوت کے بھی دو حصے ہیں وہی جلی اور وہی خفی وہی خفی کیا ہے یہی چیزیں جو ابھی میں نے غیر محفوظ شمار کی ہیں یہ سب چیزیں جب نبی میں بھی ہوتی ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں نبی کا خواب بھی وہی ہے نبی کو الہام ہوگا وہ بھی وہی ہے نبی کو کوئی بات القا ہوتی ہے وہ بھی وہی ہے اور وہ بھی محفوظ ہے نبی کا خواب بھی محفوظ ہے نبی کا خواب جو ہے اس میں بھی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی اور اسی کا نام ہے وہی خفی وہی جلی تو وہ کلام ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جو جو کا تو لفظن منتقل کیا جا رہا ہے اور جو بات اللہ دل میں ڈال دے نفس فروئی اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے یہ بات جو اس کو ہم القا بھی کہتے اللہ نے القا فرمایا ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی ہیں اور اسی کو آج ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہا جا رہا ہے کہ صرف وہ سینسری پرسیپشن نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا دائرہ ہے اور وہ تو آج کل تو تحقیق کا بہت بڑا موضوع بن چکا ہے چند منٹ کا اضافہ کریں گے اس وہی جلی اور وہی خفی اب دونوں کو جمع کریں گے تو اس سے پھر جو ہمیں حاصل ہو رہا علم اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے حکمت اور احکام وہی کے ذریعے سے بھی ہمیں حکمت بھی ملتی ہے اور احکام بھی ملتے ہیں اس حکمت کے بھی پھر دو حصے ہیں حکمت اصولی یا کلی اس کا موضوع ہے ایمان کائنات کی حقیقت کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ تمام علم الحقائق جنہیں ہم کہیں گے یہ ایمان ہے اور اس کا رشتہ جڑ جائے گا ماں باد الطبیعات کے ساتھ یہ جو میں نے ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا ہے کہ یہ انسانی علم کے گوشے سے علم بالحواس علم بالعقل سے جو فلسفیانہ علم ڈیولپ ہوا ہے اس فلسفیانہ علم کا ایک حصہ یعنی ماں باد الطبیعات اس کا رشتہ جڑتا ہے در حقیقت یہ حکمت کلی یا حکمت اصولی سے یا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ راہم بخاں یا حکمت ایمانیہ راہم بخاں ایمانی حکمت جو ہے اس کو بھی پڑھو کب تک تم پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ مولانا روم نے فرمایا تو ان دونوں میں جو ربط قائم کرنے کی کوشش ہے اس کا نام علم کلام ہے یہاں لکھا نہیں گیا لیکن یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاں نوٹ کر لیں یہ علم کلام ہے علم کلام کا فنکشن کیا ہے کہ انسان کی عقل سے جو چیزیں اسے معلوم ہوئی ہیں فلسفہ ماباد الطبیعات اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ایمان کے ساتھ منطق انسانی فلسفہ انسانی کے حوالے سے ایمانی حقائق کا اس بات کوشش کی جائے اس کو کہ اسے ثابت کیا جائے کہ عقل سے کوئی اس کی اس کا تضاد نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے مابین موافقت ہے یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی ظاہر بات ہے کہ جب سے مذہب چلا آ رہا ہے انسان کی عقل بھی ہے اور ان دونوں کے مابین جو ہے امتزاج کی کوششیں ہوئی ہیں رجال دین نے اس کو ایک ہمیشہ ایک اہم کام سمجھا ہے کہ جو بھی انسان کی عقل ہے اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں اور جو کچھ اس وہی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے ان میں مطابقت پیدا کی جائے اس کوشش کا نام علم کلام ہے یہ یہودیوں کا علم کلام عیسائیوں کا علم کلام مسلمانوں کا علم کلام اور مسلمانوں کے علم کلام کا ایک دور وہ تھا 
کہ جس میں امام ابن تیمیہ اور امام راضی اور بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے اور ایک دور وہ ہے کہ جس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل, کو حاصل ہو چکی ہے لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی تبھی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس ہے جبکہ وہ قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ تھی دوسری طرف وہی خفی اور وہی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے ہدایت آسمانی اس کا حصہ ہے احکام پر مشتمل احکام میں اخلاقی احکام بھی ہیں اور شرعی یا فقی احکام بھی ہیں پھر ان میں انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں ان اجتماعی احکام کا عمرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کوشش یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جس کی کہ ضرورت ہے اقتصادیات کے میدان میں سیاسیات کے میدان میں سماجیات کے میدان میں عمرانیات کے مختلف گوشوں میں جو جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے معلوم کیا ہے جو انسان کی جو بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا ان احکام کے ساتھ ربط قائم کرنا ان میں ایک تعلق اور ان میں ایک نسبت قائم کرنا اور ان میں تضاد کو رفع کر کے توافق کی کیفیت پیدا کرنا یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا علم کلام کا دوسرے درجے کا موضوع یہ ہے پہلا درجہ تو وہی ہوگا ایمانی حقائق کے ساتھ فلسفہ اور علم انسانی کی مطابقت یہ ہے علم کلام کا اصل موضوع لیکن اس سے کم تر درجے پر لوور لیول پر یہ مختلف جو عمرانیات کے شعبے ہیں ان کے نظریات اور اس کے ضمن میں انسان کی اب تک کی جو بھی علمی ترقی ہے یا دریافت ہے اس کی اس کے ساتھ ایک مطابقت اور موافقت قائم کرنا ان احکام کی کہ جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں اور ان میں سے جو اجتماعی پہلو ہے ان کا اس کی جو اس کی عقلی اور عملی برتری اس پر ثابت کرنا جو آج تک انسان نے نظریات وضع کیے ہیں یا مختلف جو اس نے مسائل کے حل نکالے ہیں یہ علم کلام کا دوسرا شعبہ ہے اب جو آخری بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اس طرح نوٹ کر لیجئے کہ خلافت کی اساس وہ علم ہے سائنس کا علم علم الاسماء ہے یہ حقیقت جو ہے ذرا کڑوی ہے آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی عام آدمی جو ہے اس کو لیکن جن حضرات نے میرے دروس میں شرکت کی ہے وہ اب اس کو نوٹ کر لیں مولانا تھانوی کا بھی وہ قول دوبارہ دن میں تازہ کر لیجیے خلافت کے احساس علم ہے ریاضت زہد اور عبادت نہیں ہے ریاضت زہد اور عبادت میں فرشتوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اصل میں جو چیز انسان کو خلافت کا اہل جس نے ثابت کیا ہے وہ اس کا وہ علم ہے لیکن علم وہ کون سا علم الاسما علم ہدایت نہیں وہ تو بعد میں تذکرہ آئے گا فائم یاتی فمن تب یا خدا یا فلاح خوف دوسری چیز کا دوسرے علم کا تعلق جو ہے یہ میں آج جرت کر کے بات کر رہا ہوں اس کا تعلق امامت سے خلافت مجرد اس علم کی بنیاد پر ہے امامت کا تعلق اس دوسرے علم کے ساتھ ہے اور اس کے لیے نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم سے کہا گیا انی جائلو کا لنا سے امام حالانکہ حضرت ابراہیم کی کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی بلکہ ان کی نسل میں بھی کہیں جا کر بہت بعد میں بہت بعد میں جا کر وہ کوئی حکومتیں جو ہیں قائم ہوئی ہیں ورنہ یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اگر بنایا ہے تو کس اعتبار سے وہ علم ہدایت کے اعتبار سے کہ یہ جو وہی کا سلسلہ ہے تمہاری ہی نسل میں چلے گا تمہاری ہی شاخ میں چلے گا یہ امامت ہے اور یہ اس کا تعلق ہے اس علم کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اصل میں خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے 
خلافت باطنی خلافت ظاہری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد خلافت ظاہری تو حکومت کی خلافت ہے اور خلافت باطنی روحانی یا علمی خلافت ہے یہ ایک عرصے تک خلافت راشدہ میں یہ دونوں خلافتیں جمع رہی اس کے بعد یہ خلافتیں تقسیم ہو گئی حکومت جو ہے وہ حکومت کے حامل اور حکومت کے جو اہل تھے وہ کچھ اور لوگ بن گئے اور جو پھر علم کے اور روحانیت کے اور حقائق کے کہ جو امین بنے وہ کچھ اور لوگ ہو گئے تو یہ تو ان کا ایک نظریہ ہے جو میں نے بیان کیا میرے نزدیک اس کی بہتر تعبیر یہ ہوگی خلافت در حقیقت متعلق ہے اس علم کے ساتھ وہ پہلا علم انسانی علم دوسرے علم کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو در حقیقت اس خلافت کے صحیح استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے ورنہ خلافت تو انسان کو عطا کی گئی ہے علم الرسما کی بنیاد پر یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں میں سمجھتا ہوں جیسے بعض اور پہلوؤں سے علامہ اقبال کی عظمت کا میں معترف ہوں اس حقیقت کو بھی میرے علم کی حد تک اگر کسی نے سمجھا ہے وہ صرف اقبال ہے یہی وجہ ہے کہ ریکنسٹرکشن میں اس قدر مشکل موضوع جو ہے انہوں نے چھیڑا ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت جو ہے وہ بھی کل کی کل باطل نہیں ہے ویسٹرن سویلیزیشن کا انر کور جو ہے وہ در حقیقت وہی شے ہے جو کہ دیکھو غور کرو ان نسم اول بسر اول فوادہ کل یہ علم انسانی جو ہے اس کے وارث وہ بن گئے انہوں نے اس کو بڑھایا سمجھا اس میں ترقی کی اس میں آگے نکلے انہیں غلبہ دے دیا گیا زمین پر ان کا غلبہ ہے استخلاف عمل تو ان کے پاس ہے غلط استعمال کر رہے یہ دوسری بات ہے خلافت عرضی اس وقت ان کے پاس ہے اختیار اور غلبہ اور تمکن ان کو حاصل ہے یہ وہ پہلو ہے اسی لیے میں نے اس کا پہلے بھی اقرار کیا آج پھر اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم شریف میں روایت مروی ہے اس پر ہمیشہ ذہن میں خلجان رہتا تھا کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرف بحاظل کتاب اقوام بہی آخرین اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا ابھارے گا ترقی دے گا بام عروج پر پہنچائے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خار کر دے گا اب جہاں تک تو قول رسول ہے آمنا و صدقنا مستند بھی ہے مسلم شریف کی روایت ہے کیسے کوئی مسلمان اس کو رد کرے گا لیکن ایک خلجان تھا کہ اس کتاب کی بدولت تو نہیں مغربی اقوام ابھری یہ تو اس کتاب کو مانتی نہیں یہ تو اسے تسلیم نہیں کرتی کتاب والے جو ہے چلیے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان تو اس لیے دلیل و خار ہو گئے کہ حقیقت میں کتاب والے نہیں رہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی مان لیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تسلیم لیکن دوسرا حصہ کیسے سمجھ میں آئے ان اقوام نے کون سا اس کتاب کو مانا ہے ان اقوام نے کون سے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا کے اندر بہرحال سر بلند ہے غالب ہے تمکن اور غلبہ ان کا ہے یہ ایک اشکال تھا اور ریکنسٹرکشن کی اس بحث کو پڑھ کر ہی وہ حل ہوا کہ وہ بھی در حقیقت اس کے اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں اس حصے پر ان نسم اول بسر اول فوادہ انر کور جو ہے مغربی تہذیب کا وہ یہی ہے توہمات کو اس نے ہٹا دیا دور کر دیا اپنے فکر کو اپنے علم کو اپنے نظریات کو حقائق و واقعات کے اوپر استوار کیا ریئلٹیز آبزرویشن ان نسم اول بسر اول فوادہ اور فواد کے لفظ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کافی یعنی اہل لغت نے اور مفسرین نے بھی کافی مختلف باتیں کہی ہیں لیکن میرے نزدیک اب اس پر میں تقریباً مثبت طور پر حتمی رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں 
فواد در حقیقت یہ برین کو کمپیوٹر ہے فائدہ فائدہ کیا ہے آپ نے یہ چیز جانی اس کا خلاصہ نکالی اس سے حاصل کیا ہوا یہ آبزرویشن ہیں اس کا حاصل کیا ہے فائدے سے فواد بنا ہے قلب سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ان سمع والبسرا والفواد یہ اس انسانی علم کی بنیاد ہے در حقیقت دیکھو سنو اور انفر کرو نتیجہ نکالو استمباد کرو اسی سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے وہ منطق کے ذریعے سے اگلے نتائج تک پہنچو پھر اور دیکھو اور سنو اور سمجھو اور چکھو اور سونگو جو بھی سینس آرگنز ہیں مزید معلومات حاصل کرو اپنی علم کو اور ترقی دو یہ سارا وہ برین کمپیوٹر ہے جو کام کر رہا ہے یہ انسانی علم ہے اور در حقیقت کس چیز کی گنفی کی گئی ہے ولا تخف علم جس شے کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے علمی بنیاد نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو توہمات کو رد کر دو بات کرو آبزرویشن کی بنیاد پر یہ ساری سائنس جو ہے میں نے اسی لیے اس علم کی مختلف اقسام کو ایک بالکل ایک ایک فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آ جائے یہ بھی علم ہے اور خلافت عرضی کی بنیاد یہ علم ہے تو یہ علم الاسما ہے اگر اس پر کسی نے محنت کی ہے تو در حقیقت وہ بھی گویا کہ قرآن مجید ہی پر عمل پیرا ہے چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں ہے چاہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے چاہے اقرار ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ بل فیل یہ انر کور اس ویسٹرن کلچر کا اور تہذیب کا چونکہ یہی ہے اسی لیے ان اللہ یرف بحاد الکتاب اقوام آخرین ان کے مابین جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کی بھی پوری توجیح جو ہے جس پر میرا دل مطمئن ہے وہ سامنے آ گئی اب آخری بات آج کے درس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں دجالیت کیا ہے یہ جو دو شاخیں علم کی جا رہی ہیں اگر ہینڈ ان ہینڈ ہاتھ میں ہاتھ دے کر برابر چل رہی ہوں تو علم اسما یا علم اشیاء یا سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان تک پہنچ جائے کوئی حرج نہیں کوئی خرابی نہیں اس لیے کہ علم ہدایت ساتھ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا خیر ہے کیا شر کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا بھلائی ہے کیا برائی وہ علم موجود ہے یہ ایک بہت بڑا باٹ جو ہے ترازو کے اس پلڑے میں پڑا ہے تو ادھر کتنا بھی اضافہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں یہ علم مضر نہیں ہوگا یہ علم نقصان دہ نہیں ہوگا یہ انسان کے لیے مہلک نہیں بنے گا لیکن جب ان میں بود اور فصل ہو گیا اس علم سے انسان نے نگاہیں ہٹا لی اب یہ یک رخا اسی لیے دجال کے ساتھ لفظ کانا جو ہے کانا دجال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وجہ کیا ہے دو آنکھیں ہیں یہ یہ علم کے دو گوشے ہیں سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں ایک علم ہے علامہ آدم الاسماک اللہ دوسرا علم اس کے اختتام پر ہے یہ دونوں علم دو آنکھیں ہیں ان سے نو انسانی ان دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے ترقی کرے راستہ دیکھے اور آگے چلے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں بھلائی ہی بھلائی ہے خیر ہی خیر ہے لیکن اگر ایک آنکھ کو بند کر دیا گیا ٹھپ ہو گئی وہی سے منہ موڑ لیا گیا اس اب جو ترقی ہو رہی ہے یہ فصل و بود ہے ان دونوں کے مابین جس نے اس سائنٹیفک ترقی کو دجالیت بنا دیا وہی دجالیت ہے جس کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قابو یافتہ ہو جائے گا انسان دجال کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ ایک ویرانے کو کہے گا کہ اس میں سے لہلہاتی فصلیں اگیں اور وہ ویرانہ جو ہے وہ لہلہاتی فصلیں جو ہے وہاں اگیں گی وہ حکم دے گا بارش اور بارش ہوگی وہ انسان کو دو حصوں میں کاٹ دے گا پھر جوڑ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انسان یہ ساری جو قدرت ہے جو ترقی ہو رہی ہے 
رسل و رسائل کے ذرائع ایسے ہو جائیں گے کہ اس کا اس کی سواری اس کا گدھا وہ ہوگا کہ جس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی سے ہوا تھا کہ سبحان اللہ اسرا بدہی لہبن المسجد الحرام المسجد الاقصا وہ تو پھر ایک رات کی بات تھی اس آیت کے اندر کم سے کم اگرچہ ہوا تو ہے چشم زبن کے اندر راتوں رات لے گیا یہاں پر آج آپ دیکھ لیجئے فاصلے ختم ہو چکے ترقی انسان کی اتنی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ استعداد ہے یہ علم وہی تھا علامہ آدم الاسماک اللہ جو آدم میں ودیت کر دیا گیا جس کے لیے پورا اپریٹس جو ہے وضع کر دیا گیا آدم کے وجود کے اندر اس کے اندر ودیت کر دیا گیا اسی کا ظہور ہے لیکن اس کے ساتھ وہ علم ہدایت بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا تو کوئی خرابی نہیں تھی جب اس میں سے ایک شے کا سلسلہ رک گیا یا انسان نے اس کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر لی اب دوسری شے جو ترقی کر رہی ہے یہ دجالیت ہے اور یہ جان لیجئے وہ دجال اکبر کا ظہور بھی اب کہیں دور نہیں ہے اور اس کی جو بھی تفاصیل آئی ہیں احادیث کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آج کے مسلمان کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تیار رہنا چاہیے ان امتحانات کے لیے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا محال کے درجے تک پہنچ جائے گا اس درجے غلبہ ہوگا اس کفر کا اور اس کا روب اور اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ اہل ایمان جو ہے ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گے ایک شخص صبح کو اگر مومن اٹھے گا شام تک کافر ہو جائے گا شام کو مومن سوئے گا صبح کو کافر ہوگا یہ کیفیات آنی ہے ان کی خبریں احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ علم انسانی جس حد تک پہنچ گیا ہے اور چونکہ ڈائیورس کر دیا گیا اسے علم ہدایت سے ایک گوشہ بند کر دیا گیا اس لیے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کی ہے اور اس فتنہ دجال سے حضور نے بتایا کہ تمام انبیاء پناہ مانگتے رہے اور خود آپ کی تو وہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں دجال تو دجالیت کی حقیقت بھی آج سامنے آ گئی علم کلام کیا ہے ان دونوں علموں کے مابین ان کے گیپ کو برج کرنے کی انسانی کوشش علم کلام ہے ذہن انسانی سے علم انسانی سے فلسفہ اور مابد طبیعت وجود میں آئے وہی ربانی سے ایمانی حقائق سامنے آئے ان دونوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش مطابقت اور موافقت کی کوشش یہ علم کلام ہے ادھر سے احکام آئے جن کے اجتماعی احکام جو ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق ان کا تعلق اور ربط ان سوشولوجی کے مختلف شعبوں کے ساتھ قائم کرنا یہ گویا کہ علم کلام کا ایک دوسرا درجہ ہے اس سے کم تر درجہ ہے اہمیت کے اعتبار سے لیکن ویسے آج کی دنیا میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زائد ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ مسائل جو ہے خاص طور پر اقتصادی مسائل آج کا انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے اور اگر اس کے مسائل کو حل نہ کیا گیا کومنزم جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا دم توڑ چکا تقریباً لیکن یہ ہے کہ اب انسان کے در جائے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے لیکن جائے گا انسان کے در اب تو ظاہر بات ہے کہ نظام ایک ہی ہے باقی جس نظام کے ہم دعوے دار ہیں اس کا دنیا میں کہیں وجود نہیں اس کے لیے تو اب ضرورت یہی ہے کہ اس کا کوئی نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے تب تو نوع انسانی اس کی طرف لپکے گی اور یہی وہ بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہمارے دینی تصورات میں جو تنزل اور انحطاط پیدا ہوا وہ عمل میں سارا کا سارا زور عبادات پر ساری گفتگو اس کے بارے میں ساری نیکی جو ہے اس کا جو بھی ظہور ہوتا ہے انسان میں وہ عبادات کے اندر ساری قوت اسی میں کھپ جاتی ہے اصل وہ شے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک تو علم کی اہمیت علم میں ان دونوں شعبوں کی اہمیت یہ نگاہوں سے اوجل پھر خاص طور پر عمل میں اجتماعی زندگی 
اور ایک عدل اجتماعی کا قیام اس کی فرضیت کا تصور ہمارے دینوں سے نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دینی تصورات کو اثر نو صحیح بنیادوں پر جامعیت کے ساتھ استوار کرے اور جو اس کے عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قول حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات